1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张正林时间。好，我们今天节目要谈的一个主题是这个新的年度开始哈，然后展望台海两岸的一个局势的变化，相关的一些讯息、一些解读，来自于展望等等。今天很高兴邀请到两位来宾来跟大家来做一个分享。第一位是这个台湾智库的一个董事起董老师。大家好，那另外位金门大学的卢振峰卢老师
0: ，主持人各位听众朋友，大家好，对，好
1: 欢迎两位。那我们先来看哈，就是每年啦、啊，当然是大家还是会有一个不能免俗，一个新的年度开始，然后大家就想说，总是不管是个人也好，或者说国家社会也好等等，总会有一些规划啦，或者一些想法啦，来自于对一些事情的一个过去一年的检讨，新的一年的一个展望等等哈。那我们再看这个两岸关系来讲的话，当然是非常重中之重了哈。台湾跟这个中国这边哈两个互动哈，来自于一些呃可能的一些变化等等哈，都是我们非常关切也非常重视的一个部分。关于这个两岸关系的一个部分啊，我们看到这个相较于之前啊，这个海协会大陆中国海协会的副会长哈，他有讲到说。中共将会对这个台湾问题有所新的一个部署，那这部署的一个前提就是讲到说，是因为中共的二十大，我、哦、会在这个今年的下半年来召开哈、哦，那时间可能落在八月份左右，呃，确定的时间还没有定哈、哦。那我们看到这个所谓的新的部署。呃，大家可能就会非常的一个注意跟留意这个部分。其实，像国台办的一个前副主任，就是说，呃，现在全国台湾研究会的副会长王在熙，他在最近也接受了呃两个媒体的一些访问哦，一个是观察者网啊，那另外一个是环球日报的一个访问等等。哦，他对于这个两岸关系的一些发展以及一些趋势，还有一些。演变的一个研判等等，都做了很多的一些分析，也相当的有意思哈。那我们请两位学者来跟我们做解读。那我想请请请教这个董老师，王在熙讲到说，这个台湾问题肯定会是在这个二十大的那个报告里头的一个重要内容之一。那他也会针对其实台湾形势的一个最新的一个变化，还有对台湾工作的一个目标任务等等哈，会提出一个所谓的。重要论述，那这个重要论述到底会是什么？有没有现在我们有没有观察到一些比较特殊的一些迹象，呃，乃至于未来一年两岸之间的一个重大的变数会是哪一些？哈、哦，这可能就是我们今天呃来针对讨论的一个部分。<是>那除了这些变数以外，王泽西也特别强调说，那中国解放军未来还会出动更多的飞机舰艇到台海巡逻，哦，风险大增哈。哦那这个讲法就有觉得有一点真的恫吓的那个味道也相当的明显。<是>那到底这是怎么一回事？是，那我
2: 们可以看到啊，其实如果我们从这个。二零二二年的这个呃两岸领导人的新年谈话，你可以发现到啊，这两岸关系的状况是、这个、双方是完全没有任何的太多的交集啊。那特别是呃习近平只有一句话，就是实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿，所以他只讲到统一的这件事情哦。那我们再对照一个更有趣的是吧，刘结一啊，嗯，那刘结一在他的新年贺词里面呢，那去年他的新年贺词里面只提统一一次，嗯、那今年呢提到了二十多次哦，好像是二十一次左右哈，嗯、那这个中共国台办主任刘结一的这样的讲法，在对照习近平这样说法呢，让我们让我们不得不想到说，中共对台的这个策略呢，事实上好像有一些战略上的移转。那这个移转的方向呢？其实如果对照这个王在兴的说法，也就是说，他当然是一个比较鹰派啊。那当然他不是说现在是真的是线上的人物啦，但是他的说法有一某种程度，我们可以看到就是说，那过去呢，强烈的以反独来为主张的这样的一个对台的工作呢，现在呃慢慢有好像要往触统的方向来。转移，嗯、那特别是对照这个刘杰一这样的说法啊、哦，那你就会发现到统一的路上哈、啊，这个所以这个王在一才会讲说这个台海局势明年紧张哦，那统一已经在路上哦，才会有这样的看法。嗯，那所以这个当然是呃，为什么会有这样的一个转变呢？那是近来这个台湾当然是在国际上面啊，是越来越多人看到，越来越多人去挺台湾嘛。嗯，那这个挺台抗中的这样的状况越来越多，那两岸其实。是呢，在这 COVID-19， 在武汉肺炎的疫情之下呢，事实上已经很久没有交流了啊、哦。那在这种状况之下，我们可以看到说，事实上两岸在政治上面呢，是其实是各自走各自内部，先解决内部问题啊。哦、嗯。所以我们也可以看到说，对于台的这个公司案战略，特别是啊、呃，台湾又在这个公投，然后和补选这个、立委的补选的状况之下，执政党又持续的胜利啊、哦。那所以说，在政治上面呢，事实上我们可以看到说，哎。中国呢是对于台湾的内部的影响呢，已经变成一个负面的，一个负数啊、嗯。是，哦、那他呃没有办法实质的去影响到台湾的内部，或者是说变成一个负面因子的时候，我们也可以看到说，他对台的这个工作呢，就转而变得比较强硬了。嗯、那当然，他这一方面也是呃有一种就是这个、在台湾的这个。国内呢，来帮这个中国呃来说好话来触统的这个力量呢，其实看起来好像是比较越来越没有这个前进了。嗯、<哼>而且对于中国来讲的话，可能也认为在台湾这边愿意谈的这个国民党呢，嗯、现在感觉起来好像也呃没有办法使上太多的力量。那所以在很多的这个不同的因素之下，我们可以看到的是，中国的确是在用武力来对于台湾来做一些恫吓的动作，而这样的动作呢。不只是给台湾的人民看哦，那他其实也是让世界来看。嗯<哼>那所以，在对照他在呃外交上面呢，持续的对于台湾外交空间的打压。嗯、那所以王在希这个判断呢，是建立在这些基础之之上，嗯、<哼>然后去做一个论述哦，就是说是会往触统的方向。嗯、但我们必须要分清楚的就是说，就是说这样子是论述还是实际的行动。还是说是中国的呃所谓的正反合的这个矛盾呃冲突之下的做出来一个往前的进的方法？为什么会这样讲呢？嗯，最大的理由就是说。大家都知道，说今年呃，这个马上就有这个北京冬奥是，那接下来有二十大对，那在这个时候，中国的新冠肺炎疫情又再次的升温对，那、呃、在去年十二月的时候，西安的这一千三百万人的这个封城的举动，其实已经让世界都吓到了哈。我们也看到，这包括这欧亚集团也都在讲到说啊、呃，现在全球最大的风险之一啊，呃，很大的一个问题就是中国所谓的清零政策的失败啊、嗯。对、哦，那所以从这边来看的话，中国其实要解决内部的问题。是更加的迫切的，那所以对外面呃对台用这种恫吓的方式，不见得是呃真的会是用这个实际的行动，但是它的确是内部有一个压力，让它对台这个方向呢，它不能变得软，它必须要硬一点，它才能在同时解决内部经济的压力跟外部来自于美国的压力的同时呢。利用台湾的议题比较强硬的做回应呢，做一个杠杆。嗯、<哼>但事实上，在这一段时间里面，我们还反而还是觉得说， 2022年呢，中国呃要在对台做一个更强硬的动作，其实还是有一些困难的。嗯哼，最主要还是呃我们刚刚所提到的这个新冠肺炎的疫情，嗯、呃、啊，武汉肺炎的疫情从武汉。当时封城是一千一百万人，那现在是封了一千三百万人。嗯、那接下来呢？呃，如果北京冬奥它没有疫情管理得很好的话，嗯、那这个延烧到了这个北京，在天子的城下。对，那接下来的话，这未、个、发不可收拾的话，绝对会是对于中国共产党、对于习近平的主政之下，中国会有非常大的打击。嗯，
1: 其实北京已经也有灵性的一些案例<是>确诊的案例出来啊，但当他们可能会有一些比较。比较霹雳或者比较强硬的时候，突然来封了那到底会怎么封呢？然后你在冬奥的一个状态之下，你又能够掌控到多少？其实也是相当令人质疑的一个部分那同样的问题，我想请教卢老师。刚刚虽然讲说卢在西不是在台面上一个现在有绝对影响力的一个人了但是我觉得他，因为毕竟过去的一些经历，还有呃一些党媒或者说那个一些喉舌，中国的喉舌还是来访问他，来做这样的一些表述。你把它当做是一种可能性的一种论述，或者说这种中国学界啦，或者说媒体媒体的一种风向等等哦，用这种角度来看来来破他的话，呃，像他也讲到说一个部分，就是说。他们大陆也有人在提哦，就是说未来对台湾的部分也可以用所谓的“穷台”，穷、啊、让台湾贫穷啊，用穷台的方式来来让台湾来后那个屈服于他们的那个淫威之下。所谓穷台，当然可能是采取一些所谓的一些经济上的一些管制或限缩，以及那个对台湾是直接用所谓的封锁等等哈。那经济制裁的一个状态之下，其实。包括王财基他自己也在讲哦，这个所谓的“穷台政策”也是双面刃、哦、一方面，其实虽然他觉得会对台湾的杀伤力会很大啊、呃，到底有多大？其实我觉得也不一定是有多大哈、哦。尤其最近几年以来，这个中国跟美国的一个贸易战争的状态之下哈、哦，让很多台商以及乃至于国际上的一些大企业等等哈、哦，都陆陆续续撤从中国撤出以后，那你中国还想期望说想要用所谓的经济制裁？来做一个政治或者说一个手段的话，其实也不是这么的一个有利了哈。那他们说对台湾如果做经济制裁，杀伤力大，但是也肯定会让台湾的民众对大陆的一个敌视跟或者说反弹的情绪升高哦。所以针对这个穷台这个一个讲法跟在这，卢老师你是怎么来解读
0: ？我想先来谈王在希了是好，王在希其实他有军,军事的背景，<好>嗯<哼>不过他。最有影响力的时代，应该是在后江泽民跟胡锦涛的第一任期的时候。不过现在经过了二十年的发展，基本上中国的这些社台的这些主政的人，其实都经过了两三代的轮替了。刚思齐老师特别提到，已经是刘杰一。嗯，现在包含二十大要召开，很显然的，习近平是有第三年任。但是可能包含王毅。嗯，可能包含这个王杰祠哦，嗯、他们都都年纪都都来到了七十四岁左右哈。哦、是那个习近平跟王毅是同一年哈，哦嗯、他们两个年纪差不多六十七、六十八。嗯，那如果按照中国共产党七上八下的这种惯例而言，有可能王毅还会有机会连任。嗯、那刘杰一是不是有可能会接外交部？因为他曾经是。驻联合国的大使啊，是、哦、那，但是他这一两年，你可以看，这一两年，其实习近平的对台在蔡英文二零二零年的大胜，
2: 嗯，好
0: 、哦，在接下来的 COVID 1 9的这个疫情，嗯，那两岸的大三通线索、小三通中断，两岸的民间商业各种往来也随着美国的这个贸易战的开打，嗯。哦那个台商离开中国大陆，或者是台商已经结束在中国的过去的那些投资的计划，嗯，往东南亚、往其他地区转移哈、哦。那这部分而言，我觉得就是说，包含孙亚夫、包含王在希，他们这时候出来谈话，就是回应志奇老刚刚提到，就是我们的四个不同意的公投，嗯，还有这个台中市的补选，嗯、哦，所以他们必须出来营造一个外围的气势。
1: 卢老师，我们时间的关系，我们先休息一下，好不好？那待会儿我们再回来，再继续谈这个琼台的这个话题。以上是这个中央广播电台《这样看中国》节目
3: ，从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
1: 各位听众您好，呃，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林時，时间刚那个不好意思打断了罗老师的一个谈话哈，我们继续让罗老师来谈一下。所谓的中国大陆现在之前哈，就也有一阵子的对所谓的“琼台政策”的一种讨论。那我们应该是怎么来面对它，或者说这中间有什么样的一个矛盾，或者说一个盲点等等哈？那是不是请罗老师再帮我们继续做分析？因为时
0: 间进入二零二二年哈，是哎对。其实我们在看习近平的对台的政策的演说，嗯，包含上次的十九大六中全，嗯、他也只提到一个中国政策九二共识，嗯，那九二共识在二零二二年它就届满三十年，是。嗯、那如果有新的论述，当然我们期待看到两岸在后疫情时代哈，还是持续要增加往来。嗯。的这个过程里面，新的论述是不是有办法吸引台湾？哦，也许是政治人物，也许是民间可以有支持。嗯、那对于琼台，我倒觉得哈，中国大陆在过去四十年的改革开放里面，八零年代台湾大局的西进，即使是李登辉、陈水扁的借机用人，或者是有效管理、积极开放，嗯，这些措施其实都是中国大陆需要台湾的资金，需要台湾的人才，嗯，需要台湾的技术，嗯、所以在用台湾促进中国经济成长的这个贡献，去用武力来威吓台湾。嗯，这看起来其实都是把台湾推得更远，哦、嗯，尤其是台湾的新的年轻世代对于中国大陆的这个认同，对台湾的认同呈现急速的差距拉大，嗯<哼>、哦，所以我不认为说过去用的气作或者是用经济要制裁、高压强制的这些作为，有办法对台湾造成什么样的实质的影响，因为过去的经验。嗯证明其实是把台湾推得更远。那台湾的经济也没有因为过去中国不管是禁止农产品啊，或者是对台湾有什么样的一些外交空间的打压，或者是其他方面的这些，台湾经济没有没有更差。嗯、对、啊，事实上北京在过去这两年的军事或是灰色地带的操作，增加次数、增加频率、增加强度。但是台湾的经济还是依然亮眼，嗯、<哼>台湾的股票还是一万八千点，屡创、嗯、新高。其实两岸的经贸关系应该是相互依存、
1: 啊、嗯，
0: 也就是我们好，大陆也才会好，嗯哼。嗯这大陆现在的经济其实已经开始出现下滑，哈、哦，嗯、新常态在二零一二年提出，基本上就是认为它的经济成长率不会再是两位数，
1: 这个就是很大的一个盲点嘛，就是说你王在希只谈说。他经济制裁就会对台湾造成伤害，他不讲他对中国的伤害，其实是更更甚至有有会影响更大啊，但是他。把它这这个、部分省略掉，然后台他,他去转说啊，可能会是只是会导致台湾民意的一个反弹，朝中的一个情绪的一个升高等等。那、啊、事实上，他这个就是避重就轻的一个伎俩嘛，对不对？对对对。嗯、
0: 那其实哈、哦，在美国的台湾关系法里面是有针对，一旦中国大陆封锁台湾的经济，嗯，或是用经济的手段制裁，嗯，如果达到某一个程度。美国的国会议员，美国的国会现在对中国的立法其实是差不多，去年就达到有两百多件嗯哼嗯
2: 哼，那
0: 我再看这个趋势不会更少，未来、嗯、<哼>今年还是会更多。嗯、哦，那如果中国还是持续用军事跟这个经济高压的话，美国他说打台湾牌，我觉得这个就不会<笑>不会终止下来。是，对，哦，所以这个其实北京有时候在针对两岸的。的一些说法的时候，其实我觉得他们应该多检讨过去他的失败，或是他的这种经验里面，
2: 嗯
0: ，可以再让两岸更和平稳定的多做，嗯，那不需要做的，我觉得要进行一个翻转，两岸才有机会哈，让台湾年轻世代对中国有更好的印象或是改变。对共产集权政治的这种破坏，对
1: 就是中国自己也要调整那那这个部分，我们同样来看到一个问题，就是说，呃，你只讲这个，刚刚有讲的说，你对过去的一些错误的一个政策，或者说一些措施，你不去检讨，或者说做一个调整，然后还不断地去重谈这些老调。那至于我们最近又看到，看这个《环球时报》在访问这个王在熙的一个问题上面，他有讲到说。这个大陆啊，就是中国这边最近也有一些相关的一些重要人士啊，就不断的会放出一些消息，比如说好讲那个你要笼络台湾。那就在他们讲统一统一后，他说统一后台湾的财政可以全部，呃，就用在台湾的民生上面、哦、那因为没有没有花这些费用在所谓的国防的那一些那个费用上面，可以节省很多，然后全部都可以呃让台湾的同胞的那个日子可以过得更好等等啊。啊、哦呃，那又重谈所谓的一国两制的那种想法啦，或者说等等。他都不知道“一国两制”现在香港这样搞、啊，已经一个世世纪大骗局啊！对，那已经把全世界人的脑袋都敲醒了，已经看清楚你中国的这种那个伪善，或者说那种完全不是这个一回事的专制极权的一种真面目啊！等等，他们都不去思考这样的一个路线，或者说一种讲法，完全都已经失效之下，还去不断的重塑这些啊、呃、没有用的东西，所以。董事长老师，你是怎么来看这个中国这些人的那种思考逻辑？或者说，他们其实应该是用什么方法来跟台湾，比如说，是不是重新来恢复一个交流，两岸的一个新的一个互动，让民间走在前面，好，让政治稍微放在后面，这样会不会比较好一点
2: ？那我想这样子。不断地用放话的方式哦，那同时呃用一些大家也都知道逻辑上面已经行不通的方式哦，嗯、那想要来拉近两岸关系，这是我们现在已经知道这是绝对不可能的。那、嗯、<哼>特别是刚刚主持人提到的香港的案例啊，更让我们认为啊，那一旦。没有主权的维护状况之下，经济上面呢，它的成果是随时可能都会消失的哈。嗯、<哼>那更重要一点是说，呃，在中国在说要穷台的同时，事实上我刚刚有提到说，这个欧亚集团他们做的这个全球的风险评估嘛，嗯、<哼>第一条是讲到说中国清零风险失败啊，是失败之后呢，那可能会造成了很大的这个全球性的一些危机，因为会影响到它的经济和政治和地缘政治的部分。嗯、那事实上根据这个经济。季学人或是彭博社在他们来做的这一个二零二二年的这一个风险的评估里面呢，嗯，其实中国的经济都被认为是风险非常高的一个项目、啊、嗯<哼>那特别是呃房地产的这个崩盘呐、啊、，GDP 成长的放缓啊，还有这个国内的疫情的这个不断的升起啊，嗯、和清零政策的互相的这个拉扯之下呢，造成的这个经济下的成长的这个。趋缓，然后还有另外一个是人口红利的快速消失，嗯、这都让中国的经济呢，其实是显得更加的脆弱、嗯、那同时反过来的是，呃，台湾因为现在是世界上需要，嗯、那特别是在这个高科技产业的领域里面，嗯、半导体相关的这个晶片相关的产业之中是非常重要的哈。嗯、那所以中国现在的打算呢，还有一些人的分析说，不是不是为了要这个拿下台湾呢、啊，其实更重要的是。产业链和这个生产线的这个科技产业的这个生产线的部分呢、啊，那这个东西才是中国更需要的部分哦、啊。是，所以反过来讲啊，现在好像不是说什么台湾需要中国，现在是不只是中国需要台湾，世界也需要台湾、啊。所以在这个状况之下，那台湾的经济的发展，事实上是跟时代紧紧相扣的。那当然也跟这个民主这个价值相关的国家而言来讲。台湾的存在，不管在防疫成果，或者说经济上面，对于科技的这一个呃，还有安全，特别是这个呃，自通讯安全的部分，嗯、那台湾都有很。具体的贡献的存在之下，所以这个你可以看到，说很明显的就是世界很多的国家过去呢跟台湾很遥远，或者是说没有太多往来的，呃，慢慢的想要希望台湾能够跟他们有更多的交流啊。嗯，那不管是这个中东欧的国家，那不管是这个东南亚的一些国家，那我们都看到很多的具体项目都在推动啊，嗯、所以。如果说中国希望能够让台湾跟中国的两岸的关系更加好的话，那其实比较务实的一点是要根据双方真正的需求啊。那当然。两岸的人民的交流，嗯哼，或是文化情感上的连带，嗯、<哼>那这个是是,是实存的东西，嗯<哼>但是这些的基础，如果说因为其他的政治因素而导致的越来越远的话，嗯<哼>那这将来呢变成是呃大家必须要各自走各自的路的时候，那事实上这个发展的路途上面呢，彼此有互相需要的部分，这是实实际上存在的啊，嗯、<哼>那所以就像我也蛮认同这个主持人刚刚所提到的哈、啊。在两岸关系之中啊，其实政治哦，还有这个泛化的部分呢，要更少一点。嗯、<哼>那务实的交流，呃，务实的这个推动，那特别是在对于这一个呃人民有利的部分，是、呃、经济上面的这个部分呢，有更多的互动。那同时是一个善循环的互动，对、嗯，而不是零和赛局，<对>不是说呃中国拿了台湾就没有，或是台湾拿了中国就没有。而是应该是要呃创造这个共赢共荣，嗯、但是共赢共荣的一个前提，一
1: 定是区域的局势稳定和和平。嗯哼，这个人啦、啊，人都是有感情的嘛，就是说你两边老是隔空，或者说透过一些媒体，或者说一些社群啊，在讲一些空话大话，互互相恫吓，然后那像这样讲说什么同意已经在路上了，或者说又讲说啊那个。解决台湾问题的主导权，然后还是在中国大陆这一方面哈。讲这些话其实都有一点太过那个自我为主张嘛哈。那毕竟现在一个事实的一个情势不是这样子那你应该比较客观或者比较长远来讲的话，你你说当政者，中国的当政者这些人呢，其实应该不要再去太过再重复一些讲这些不必要的一些情绪的话啊，让大家。比较和缓的哈，大家彼此互相多交往嘛，就可以多了解嘛。那多了解以后会走向什么样子？这也很难说嘛，对不对？那你你自己老是用所谓的军事武力的这种霸权的心态来做，用枪杆子来做自己的利润的一个基础的话，那是挺不住也站不住的哈。那请陆老师来帮我们讲一下，那个到底这中国跟台湾哈，这个未来一年。可能要怎么来走，会比较一个比较建设性、比较健康的一个一条康庄大道，走得出来吗？嗯，其实我觉得有机会哈，并不是
0: 没有。嗯、<哼>蔡英文总统在五月二十号，他就届满六年的任期，啊、嗯<哼>，进入蔡英文的下一个即将要结束两任的任期，是这在两岸的。就是说，蔡英文在两岸政策的基础是足够的，嗯、哦，就是说他过去民众对他六年处理两岸的政策民调其实也是很高的，对、哦、那去年国庆演说的时候，他也提到四个坚持，哦、嗯，所以我觉得蔡总统是有做好这样的一个准备，嗯<哼>、哦，两岸其实在地理位置上，嗯、甚至两岸在主持人他讲的就情感或者是从历史文化上，嗯、本来就是不容易割舍的，嗯<哼>，但是这个。这个距离不是台湾要去刻意划跟中国划分界线，<是>所以只要在本来的这种两岸本来就有共存的一些特质存在的话，我觉得政治上基本上双方可以求同存异，嗯<哼>，啊、哦，所以两岸基本上，甚至我都期待说有一天蔡英文总统有机会跟习近平。嗯，一样跟马英九跟习近平这样，在第三地有一个会面的机会
1: 。嗯嗯，哦，的确，这是一个可以期待啦，我们也相当的呃希望啊，就是说有这么这样的一个一天的、啊、好，那以上是我们今天中央广播电台这样看中国节目，今天节目就进行到这里，告一个段落，谢谢。
3: 听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。